0: 我认为这个涉及到一个游戏，就是满足或者说倦怠的一个特别本质深层原因，就是它实现的玩家的对游戏的追求特别高。就是我我把它概括成一种，就是自我价值的实现，就是那个马斯洛需求那个金字塔，你知道，游戏游戏它有很大一部分需求是阶阶对阶级间那一部分的。
1: 你在不同的游戏里面，你拯救过无数次世界，你爬了数千座塔，开了数千个鸟瞰点之后，你再去玩这样游戏，你去你需要去下的这个决心，其实就要比之前大很多。
2: 它其实是在一个长线的故事里面加入了一些，呃，幕间休息的环节，让你能够去缓一缓，就这个剧情不要走得这么紧凑。但是问题是，那很少有人是就连着很长时间玩游戏的。本身我这个一个游戏就是要拉长在一个月甚至两个月、三个月的时间里面，然后这个时候你这个游戏机制本身还设计了很多打断的环节，这个就导致我根本已经连不上这个叙事了。欢迎大家收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对社会与人的影响。我是本期主播剑飞。电子游戏大家都很熟悉了，在主流的舆论场里面啊，或者是说很多家长的眼里啊，电子游戏只会和沉迷、玩的时间长沾边，但是在游戏玩家群体里，一直存在这样的一个说法，叫电子游戏阳痿。他大概指的是曾经对游戏非常热爱的人，突然失去了对游戏的兴趣。虽然还想玩，但实际下了班坐在电脑前或游戏机前又没有了激情。游戏相关的新闻还会看，相关的聊天内容还会聊，呃，甚至新出的游戏还会买，但就是提不起劲儿去玩了。电子游戏杨伟这个说法最早大概是在1819年的时候被提出来的，因为它特别精准地描述了游戏玩家群体的这种状态，而迅速地成为了一个梗。但其实这种现象在十多年前就一直有被不断的讨论。我们最早在 Reddit 上看到，在2010年就有人去讨论这个话题了，但那个时候它还不叫电子游戏杨伟。就是叫游戏疲劳或者游戏倦怠。我们今天要聊的就是这个话题。为了保持节目的听感啊，我们这一期节目的主要内容的部分我们还是会用“游戏倦怠”这个词来替代“电子游戏杨伟提示一下，这是一期漫谈节目，所以信息增量不会很多，你可以在休闲的时候当做背景音乐来听。我们今天请到了两位嘉宾，两位都是曾经上过我们节目的，一位是 Google 的游戏及出海应用领域战略与洞察经理刘彦希老师。呃，刘老师先和大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， 大家好，我是彦希。啊、呃
2: ，严西老师自己本身也是知乎上一个游戏领域的大 V 哈，我感觉他其实应该不是很游戏倦怠，我们一会儿可以请他讲讲对这件事情的分析。然后另一位嘉宾是小田，目前是自由职业者，曾经的重度游戏玩家，目前他的 Steam 库里大约有2600多个游戏。啊、呃，小田跟大家打个招呼吧
0: 。呃，喂，大家好，我是小田
2: 。小田其实现在每周的游戏时间还是很长的，但是他呃自己觉得和之前比已经少了很多了，所以自认为是有一些这个游戏倦怠的状态的。一会儿我们也可以呃让他从自身的变化出发去讲一讲为什么会有这个游戏倦怠这些现象。然后，首先我们想聊的第一个话题是说，嗯，游戏倦怠或者是说这个电子游戏阳痿的这个梗，它是怎么被定义的？到底怎样就算是游戏倦怠了
0: ？呃，我就只从玩家的角度出发吧，因为我也不能讲行业的太专业的事情。就是我觉得游戏倦怠至少有有两种表现，我认为的有两种表现，就是第一种呢是，呃，因为倦怠导致的游戏倦怠，就是说这个人平常太忙了或者太累了，就好像咱们都认识的朋友哥一似的，你你懂吧？就是每天上班社畜，一星期可能上六七天班，然后导致他没有办法，就是在闲闲的时候还有心情去玩游戏，这是一种。但是我觉得这种呢，与其说是游戏倦怠，不如说是对绝大多数事物的就是一切倦怠。然后呢，比较专门的游戏倦怠呢，是另一种，就是我觉得是他虽然有时间玩游戏，然后也有精力玩游戏，平常可能精神也很好，也不累，然后也不会耽误什么事儿，但是他仍然在玩起游戏的时候呢，觉得自己就不想玩了，或者说一玩游戏就累，然后呃一玩游戏，他这个倦怠的症状就出来。我觉得这两种还是要区分开看的。
2: 对，确实，我觉得这两种确实是不太一样，但是实践中的话，两种可能也会有一些混合的状态。严基老师怎么看这个问题
1: ？大家提到这个游戏倦怠的时候会，会呃比较比较提强调一个现象，那就是你可能买了很多游戏，然后买了等于玩过。就比如说我们呃，大家都知道，就比如说像 Steam 啊，或者说像是呃 PlayStation， 他们会有一些打折的情况。那么大家可能一看，哎，某某游戏史低了，就是史上呃最低价。或者说就是某某游戏打折了，然后大家都会去买，但是买了之后其实可能就把它放在一边然后也不去玩。那这其实是一个比较，呃，我认为比较典型的游戏倦怠现象。然后还有一个现象就是刚刚啊、呃、田老师也提到了一点，就是说，哎，可能你本来有时间去玩，但是你就没有这个心思去玩了。你可能就，呃，与其说直接自己点开游戏然后去参与其中，你可能选择的是，呃，上网去看视频、看博主去把它通关，或者说看一些直播，看大家去一起跟别人一起竞技啊。比如说最近，呃，比较流行的。像《Dread Hunger》啊这样的游戏，那可能自己买了，但是完全完全没人跟你玩，或者说也不想去组织人玩，然后就看人直播就就算了。那么就是只看不玩，我觉得可能也是一种比较典型的呃游戏倦怠的一个现象。那特别是在近几年来，这样现象可能看见的是更多的
2: 。对我之前在做这一期的这个节目的呃资料搜集的时候吧，也看到会有一些。呃，趋势，我觉得这个游戏转怠，它首先就像是我引言里面说的那样，我觉得首先这个人得是一个，就是曾经对游戏非常热爱的人，就是他他他不是那种口头热爱，就是他真的是很投入的去玩游戏，然后但是到了一个阶段之后，他会逐渐的开始从这个游戏里面退坑的这么一个状态，然后很多人会把这个归咎于游戏转怠，然后它的成因有。分为很多种，网上也会有一些相关的帖子，去把这个各种梗，就是它变成一种梗了之后，它各种这个原因也都是藏在这些梗里面的，然后就去就去讲出来。然后那既然就是谈到说这个游戏倦怠，它必须是一个、哦、呃曾经的这个游戏的热爱者才会出现的这么一个状态，那就还是想请两位嘉宾先介绍一下自己和这个游戏的关系吧。要不然从袁希老师先开始
1: 。就我玩游戏其实非常早了，可能在小学之前就。呃，就开始玩电脑游戏，当时叫。那么，当时我爹对，呃，我父亲这样说，我父亲在军队，然后当军官。呃，现在反正他也也转业了，所以说可以说，那我们当时就是军队里面电脑里面安有那个红色警戒，红警一，当时还是红警一的时候。那么可能在我很小的时候，可能九七年、九八年，当然时间不太确定，我就被带到他们去，他们那个营区里面吧，像这样说，然后去玩那个自己电脑上的这种游游戏。那可能是我第一次接触电脑游戏。对于很多人来说，这可能已经比较晚了。但，呃，毕竟我是一个算是边疆边疆出生人，那么当时对我来说还比较新奇。那么到了二十一世纪零零年左右，我们家开始买了电脑。那么，呃，那时候我爹也比较年轻嘛，然后他也就往电脑里面安了很多，呃，当时比较流行流行的游戏，像是帝国二，然后像是星际，然后还有包括红警二。那么最早就从这样一些 R T S 游戏开始玩起。呃，后面的话，整个小学的话就在玩各种各样的 RPG， 然后玩各种各样的就是光荣游戏，然后这个兴趣一直持续到现在吧。现在我玩的也是 RPG 和一些一些偏呃策略策略类的游戏居多，呃，当然还有就是工作原因会去玩很多的手游，呃，大概是这样一个情况
2: 。哎，那严西老师，严西老师现在觉得自己是有这个游戏倦怠的症状的吗？
1: 我觉得，如果以刚刚的定义来说，就比如说你买了不玩，然后或者说你去看直播这样的情况，那么我会有前面的症状。但是看直播还好，直播我一般不会。不会去看，以有看别人玩游戏的心态去玩直播，但买了不玩的情况还是会有。呃，尤其是今年整体而言，我们会发现年初大作还比较多。那么基本上来说，我们能数得清的大作基本我都买了，但是真正通关的其实也就两款。所以这个可能也算是一个方面的游戏倦怠吧。有些可能就买了看开头就关了，然后有些可能就呃偶尔玩一下，对，算是有吧。
2: 呃，小田老师呢？小田老师是从什么时候开始玩游戏的？库里头居然能有这么多
0: 。呃，先说一下，就是不是老师啊，就相比二位做专业研究的人来说，我只是一个玩家的代表者。就是刚才刘老师提到了一个点，我觉得特别有意思，就是他提到了说，呃，对于很多人来说，接触游戏的早晚有区别。这个我以前和我一个就是同事聊的时候，对这个点感触特别深。就是我那个同事，他是一个东三省的孩子。就是他的情况可能也和北京、上海这边不一样。他是小时候就是在二十一世纪之前就只知道电子游戏是什么，但是自自己几乎从来没有接触过。然后他在大概初中到高中的时候，才能就是每个周末，呃，好像是花几块钱坐公交车到到市里还是到县城里，我忘了。然后在一个电源店，然后打几个小时 PS， 然后那是他特别珍贵的这个小时候的游戏时光。然后对于我这种就是。呃，在北京长大的孩子来说，可能情况就不太一样。就是我小时候接触掌机和主机都特别早，就是我可以很明确的说是这种概念。就是我小时候的玩过的游戏机和游戏的名字，我都是长大了以后才知道，就是那个机器叫什么，或者说那个游戏准确的叫什么名字。小时候都是用俗称，比如说什么叫红白机啊，或者说那个什么黑色、啊、那个东西，后来现在才知道那些都是当年就是很有名的机器。然后。呃，我我反而是接触 PC 相对来说晚了一点就是可能也是在二十一世纪初，就是刚才刘老师提过的在，在在帝国二出的那个大年1 9 9 9年嘛，就是那时候才开始去碰 PC 游戏，在那之前，在那之前也玩过，但是都是在别人家玩或者用工作的电脑，然后自己的话真正真正接触游戏也也很巧，也是在大概帝国二那个时候开始的，我觉得这点还是很有缘分的。
2: 那、啊、小田，你之前是说自己有一些游戏倦怠的状态的，你你还记得自己这个游戏倦怠的状态是什么时候出现的吗
0: ？呃，我觉得游戏倦怠的出现还是挺明确的，大概是从呃我在一七年、一八年那会儿开始，呃，就是大概从在一个机构媒体任职开始，然后就逐渐的出现了这个情况
2: 。就像你刚才说的，就是人生开始进入倦怠，然后游戏就顺带手的倦怠了，是吧？
0: 呃呃，我倒觉得正好相反，因为说实话，我当时的工作时实在不是特别忙，然后就可能跟我今天的闲的程度也区别也不是很大。然后当时为什么就说能感觉到游戏倦怠？第一个就是游戏购买的正版游戏的数量增加，然后但是却不会去玩，这是刚才我们一直都强调过的状况。第二个就是，呃，玩了以后。沉浸于就是在小细节上探索，或者说沉浸于自己去自定义游戏，或者去修改游戏，或者去 mod 游戏的这种情况越来越多，但是你的完整体验游戏、通关游戏和沉浸游戏的情况越来越少。这个也让我发现了这就是游戏倦怠这个状况。只不过当时呢，还没有游戏倦怠这个说法，或者是用那个不雅的词说叫叫赛博阳痿，当时还没有这个说法，所以我只是隐约有这种感觉，但是并没有把自己归到这类里去。
2: 我我自己也是，呃，接触电子游戏的时间是比较早的了。就是我们家大概就我三岁的时候家里头就有电脑了，然后大概到小学三年级的时候，呃，可能是两三年吧，然后家就已经有宽带了。然后但是那会儿的话，一部分精力就被那个被互联网吸走了，就是门户网门户网站啊、论坛啊这些这些东西，所以没有一直沿着电子游戏的这个方向走。对电子游戏最痴迷的大概还是小学和初中的时候玩。呃 ，Game Boy 和 GBA 的这个 GBA 的掌机，尤其是宝可梦那会儿还叫什么口袋妖怪，然后虽然那会儿也会玩 PC 游戏，比如说仙剑啊、暗黑破坏神、魔兽争霸、星际争霸这些，但是嗯，最有激情的还是掌机上的那些游戏。然后这个就导致后来我就养成了一个习惯，这个也和后续我呃描述自己的这个游戏倦怠是有关系的。然后。再后来就有好长一段时间，就我就没有太玩任何的主机和这个电脑上的游戏了，因为包括说我上大学之后很长一段时间用 Linux 当主主力的操作系统，然后工作之后就用了 Mac， 这个就基本上和游戏绝缘了嘛。然后再续回来的时候，就是买了 PS 4和这个 Switch 的时候，那这个时候我已经感觉到有一些游戏倦怠了，然后同时。嗯，同一时期又入了手游手游的坑。我玩的游戏应该就是和普通人比，算是稍微多一些，但是我肯定不算是那个重度的游戏玩家，更像是一个杂食性的玩家。所以游戏倦怠这个话题，在我这块就不是，倒不是特别成立。就是我我是有一点感觉，我是可能是一直一直就没有进入到那个那个非常狂热的那个阶段，所以也没有明显的感觉到自己会有那个游戏倦怠的这个事情。我
0: 我打赌你刚才说 G B A 的时候，本来想说 P S P 来着。
2: 啊，对，呵呵因为在那个我还有一段时间就是玩那个轨迹，玩玩轨迹系列玩的比较多嘛，都是在那个 P S P 上，然后就我能够感觉到自己真正。有那个游戏倦怠的那个感觉，其实就是从轨迹系列开始的。就是有一段时间 PSP 不是已经停止维护了，然后 Switch 又是刚出没多久，然后法老空新出轨迹系列的时候，他没有往掌机上做，然后就没有往 Switch 上做，然后就都坐在了 PS4 上。然后我是从那会儿开始，我发现就是这个这个东西，你让我呃坐在 PS4 前面打开游戏机，然后等游戏加载开了之后，我去玩。一两个小时，我我是我是受不了的，所以我就那个时间点，我发现这个就是我不记得当时是哪一座了，然后就是新作出了之后，在 PS 4上首发，我买了，然后一年我都没有通关，然后他后来出了更新的作品，我发现我接不上了，然后我我才知道，哦，这个好像嗯和以前的这个热情是不太一样，所以所以两位老师，你们觉得游戏你们各自自己的这个会有一些游戏倦怠的这个原因是什么呢？还是严西老师先说吧。
1: 对，我想往回讲一点，就是刚刚田老师说到说他是17年、18年那个时候感觉到有这种游戏倦怠的感觉，我其实基本上也是那个时间会有这个感觉，呃，但我觉得我的一个时间节点是刚好在通关了那个《异度异度神剑二》，就是一般叫《异度之刃、啊》了之后，然后那个游戏是一个非常非常刷的一个 NS 上的 RPG。然后就是你，他的剧情很长，然后世界很多，然后各种各样的支线系统。那么我当时做一件事情，就是把里面所有，呃，当时的版本里面所有能够抽出来的这个。呃，先先说下，先科普一下，就是里就是这个游戏里面的角色，除了主线人物或者说就是需要在主线剧情里面人物之外，你其实可以用很多很多的这个其他的角色。那么你得到这些角色的唯一方法，或者在当时的唯一方法，因为后面我们没有玩了，后面更新的版本没有玩了，当时你的唯一方法就是你要去刷呃金石，去类似像手游里面抽角色的方式去抽。当然你没有，你不用花更多的钱去买那些金石，你就要抽就好。那么我当然干一件事情就是通过刷那个金石，大概刷了两百多个小时。然后把你能够抽到所有角色都抽到了，然后把他们的所有的这个支线任务或者说呃，我不是很确定祭拜的之类的，就是一些支线任务全部都做完掉了，然后花了两百多个小时，然后我当时就觉得我再也不可能去花那么多时间去玩很很花很长时间去玩一个游戏了。那么到了一八年的时候，它的这个 DLC 就是呃就是什么黄金之国的那个 DLC 出来之后。我就没有办法玩下去，我甚至连那个黄金之黄金之国的那个序章，我我都没有打过去。然后我当时就觉得，呃，可能确实是有一点，就是不想玩这个游戏了。那么整个一八年，甚至到一九年，我自己可能都没有非常完整的通关一些，呃，即使是评价非常好的一些游戏。然后呃，就会有这样的感觉。那么直到是，嗯，到了这个二零年，二零年，呃，因为有疫情嘛，就是二零年出手也。恰好是北京也开始封城，那么有了大块时间，然后我才开始，呃，恰逢有几个有两个这个我特别喜欢的游戏，还出了一个十三级兵，一个是那个吉德迪斯科，然后两个出了之后，我又发现，呃，我好像还是坐得住的，就也不是说这可能也不是我的问题。对，之前 echo 一下刚,刚刚说的一个情况
0: 。呃，这样的话，我想也讲一下我自己游戏倦怠症状，就是感觉刚才也是说的不够仔细，就是我觉得我游戏倦怠症状也是。挺具体的，就是分为成几个方面吧。就是第一个方面是，就是我在纯粹的游戏中呢，我的专注程度会下降。就是以前可能，比如我小时候啊，就是我不知道你们有没有，但是反正我经常有的。就是如果我在玩什么东西的时候被人打扰，我会暴怒。就是比如说，我妈过来说什么吃饭了。然后或者说什么你，你你再不吃饭就凉了。然后我会特别生气，或者说我就一定要把这个这一段玩完，或者要怎么着，然后才能去吃饭。但是现在就就很少这样了。现在你别说我玩游戏一半，你让我去吃饭。现在是玩游戏一半，你喊我去做饭，我都会去做饭的。就就中间不但能暂停，而且能暂停很长的时间，就感觉沉浸度比以前差了很多。就是现在更愿意就是说，呃，玩一些中间能打断的，就是这种回合制的游戏，或者说更去玩那种就是。呃，对抗型的或者合作型的，就是和朋友一块玩，然后而不是说自己一个人沉浸的这种状态。然后第二个呢，就是除了专注度呢，就是整体投入游戏的连续的时间，就是它不是说玩不同游戏的总的时间，而是说在一次投入一个游戏的这种时间的总量会降低。我记得我小时候啊，就是玩一些特别上头的游戏，其实就只是对于自己上头，可能对于别人不见得。我举两个例子啊，就是当时玩《国王的恩赐》，然后。呃，玩玩《龙珠公主》那时候打打塔或者越级去打一些比自己高等级很多的怪，呃，就是一上来从根本打不过，然后到不断的变换策略，就是打一晚上，有时候从可能晚上六七点开始打，然后打到早上六七点，然后能从我被电脑无损无损打爆，变成我无损打爆电脑，这样就是不断的去研究。然后还有就是以前我忘了在什么机器主机上玩玩当年的 QF， 好像是 QF 9 9然后当时打那个 BOSS 古力查力度。从夜里十二点打到第二天中午十二点，就是那时候比较菜，就根本打不过。然后就是虽然很累，但是也特别快乐。然后现在这种情况这几年基本就就不再有了，好像是根本没有这种在连续十多个小时、二十个小时玩同一个游戏的状况。然后就是刚才都提到的，就是买了游戏以后就不去玩，或者说对新的游戏虽然好像有点兴趣，但是并不愿意去打开第一次。这种时候更多被我当成借口了。就比如说，如果有有朋友，比如说九爷，他拉我去。玩玩饥荒联机，他说晚上来玩联机啊，然后我就说我晚上得做饭，或者说我晚上得开会，然后我就不玩了。然后就其实我是有时间的，但是找个借口就推了。就是这种情况也挺常见的，我觉得都是倦怠的表现
1: 。因因为我我还是说一下，就是我自己倦怠的这样一个情况，我觉得非常类似，就是你在一款游戏里面。你能够花的时间会更短，我觉得这是一个可能是大家都会常见的一个问题。那么对于我而言，我可能还有一个另外一个问题就是，我没法把很多游戏的新手过去。就是呃，我自己的一个个人经历是说，呃，只要我能把一个游戏的新手关卡，呃，完成了或者说序章完成了，我大几率可以往下玩。当然，能不能保证通关呢？这个不好说，但是呃，能够大几率往下玩。我拿最近的一个例子来举例吧，比如说最近二月份、二月底的时候出了一款游戏，叫那个地平线 2,、呃《地平线二》。呃，《地平线二》的话，它算是索尼在 PS 五上出的画面非常好的一款，呃，之前的一款。大作的续作，然后描述的是什么？你人类在一个未来的一个有机械，未来已经被毁过一次的跟机械生物共存的一个世界。反正总而言之就是非常有意思。但呃，我自己在过他序章的时候，他那个台词写的巨蠢无比，然后需要去像所有的你能够想到的那种罐头游戏一样去做一些很无聊的收集，我就实在受不了了。然后就关了。然后另外一个，呃，我觉得比较可惜的例子是《战神》，就是《战神》的，就是一八年那个那个《那个、战神》，那当时当时他出来之后是好评声一片嘛。然后我也是，呃，立刻第一时间把它买了下来。然后发现一开始你也是要教你儿子去打猎，各种就是有一有一段你所谓的电影化的表达，然后你要去呃做一些就是相对而言比较。在什么风暴前宁静做些琐事然后我当时就非常受不了，我说我我不行，我一定要把它，我我我特别希望就是一开始就让我打起来，或者希望让我很快进入一个刺激状态，否则的话我就，呃，没法忍。那么这样的情况在三 A 就是特别是就是现在所谓的三 A 游戏里面，我的现象是非常明显的。那么战神是直到是最近，嗯、呃，我才开始捡起来，然后呃，算是硬着头皮把前续装过了之后，我就发现哦，其实后面做的非常有意思，非常好，是个很好的游戏，但之前就呃没法忍，没
2: 法忍。那我其实特别好奇，就是严西老师说的那个第一季度有两个游戏还算打完整、打通关的是哪两个
1: ？呃，第一个是艾尔登，艾尔登法环，第二个的话是那个卡比，星之卡比，呃 t h e for， 呃，
2: 确实是这两个游戏，好像在那个社交网络上有很多人就说，嗯，这个治好了我的，治好我的那个游戏倦怠的这个说法。嗯
1: ，对，卡比可能还好吧，就是艾尔登是，而法环是真的是，呃，我特别记得就是当时他出的那那那几周，基本所有人在聊这个东西，然后各种各样的呃讨论，各种各样的探索。我特别记得就是我们。呃，有算是从业者有有些群嘛，然后当时他出了那个晚上，我们基本上所有人在连麦，然后一边连麦，然后一边去讨论啊，这这里应该怎么样？因为那个有，当然可能有点离题啊，就是因为那个游戏它的引导做的非常之烂，特别是呃比较早的一些版本，你根本不知道你要干嘛，然后它的很多线索给的也比较含糊其辞，然后你就得真的去不停地问啊，你这这应该干嘛？呃，另那应该干嘛？但另一方面，这游戏又做的挺好玩的，然后它嗯。呃整个游戏的氛围也好啊，或者说它的这个呃战斗的这种趣，我不是说趣味度，而是说就是你的能激发你的狩猎狂之心的这样一个程度，是也蛮高的。你就会不不由自主的玩下去，然后再加上你跟人一起讨论，然后反而反而你就发现啊，当然所有人都在一起讨论这游戏了，那你就呃可以比较开心的玩下去了
2: 。哎，那这个东西就是。二尔法环》就是我我是我是没有玩啊，因为因为我是绝对不碰魂游戏，就是我我知道自己是玩不下去这个类型游戏，所以我反而是就是不会碰它的。我但是我就很好奇，就是为什么会一款魂类的游戏会能够让大家就一下嗯我又我又厉害了，我又我又可以玩了，而且很很激情很冲动的这样能够甚至就是说不眠不休的去去把它打通关的这样一个效果，我我其实不太能理解
0: 。这个东西是因为玩家对游戏的需求本身越来越高。而魂系游戏它的快乐不是建立在一个基层的游戏本身，比如说画面好看，然后动作爽，然后操作感强，这种就是比较游戏比较低的需求上。我我认为这个涉及到一个游戏就是满足或者说倦怠的一个特别本质深层的原因，就是它实现的玩家的对游戏的追求特别高，就是我我把它概括成一种就是自我价值的实现，就是那个马斯洛需求那个金字塔，你知道魂系游戏它有很大一部分需求是顶顶顶对最顶尖那部分的，至少我自己是这么觉得的，我不知道刘老师怎么想
1: 。嗯，我。呃，我先说下，因为我自己不是魂系游戏的玩家，呃，玩这个游戏挺折磨的，但呃，所以说我我是抱着就是说这个游戏可能呃它很难，然后可能我不是很很能玩下去这样一个心态去玩的，然后结果就是它的内容非常多，然后包括像是每个每个武器都有自己的玩法，然后呃每然后每一种武器都有自己的这种打法等等等等，就非常是。就让我觉得耳目一新，以前我从来没有想到过这样一个，呃，开放世界游戏它能够有在战斗方面有那么高的一个复杂度。然后第二的话就是它所塑造的这个世界是，呃，美的。当然，它不是说就是真的很美丽，而是说就是它很壮丽。我特别记得就是我自己从这个，呃，就所有的开放世界，尤其是是那个《幻影之息》之后的所有开放世界，嗯，大家都会有一个就是走出洞穴，然后看到一个世界的这样一个。呃，就是你站在一个稍微一个高地，然后去远眺整个世界的一个一个画面嘛。当然之前也有，但呃，《荒野之息》它所表现的比较明显。然后整个爱尔丹灯法环，它表现这个世界是一种那种很颓废的、很迷人的一种破败感。然后我就想说我，我我想去每个地方去看。然后结果就是，我不停的去去探索的过程中，基本上每个区域除了最后雪山我没有很喜欢之外。基本上每个区域它所塑造这种壮丽感都让我觉得很惊喜，我愿意去冒着我死亡的风险去看他们这样一些，呃，鬼斧神工的场场景设计和就是它里面的各种各样的内容。那么这个东西是我以前从来没有过的体验。那么这个我也想 echo 一下刚刚那个田老师说的，就是玩家能不能给玩家一个更好的体验，或者是让他们有不同的感觉，这是我觉得这是一个很重要的一个点。因为你像是呃，还是拿地平线来拉踩，《地平线二》这样一个游戏，虽然它塑造的画面本身可能是 PS 5上画面最好的游戏不带之一，但它的这个场景就很没有意思。你看哦，就是山，然后有一点这种沙尘暴的感觉、呃、好像也就这样了，没有什么意思。或者说我们大家一直在骂什么玉璧罐头，嗯、呃，那它的所有你能去到的地方就也就是这样，你能够想到你去某个地方，你能够可能遇到什么样的情况。然后你在这样的情况下来说，其实你就玩不太下去了，我觉得是这样的一个原因
2: 。两位在聊这个《艾尔登法环》的时候，其实也都已经说到了我们下一个问题的一部分了啊，就是这个游戏倦怠的成因到底是什么？我觉得这个可以先从自己的这个，就从第一部分我们都聊了自己的游戏倦怠的一些症状嘛，然后可以从自己的这个角度去出发去聊一聊，觉着这个游戏倦怠它的成因到底是什
0: 么？我就先从自己的情况说起啊，应该是没有任何代表性。呃，首先呢，就是我我觉得我自己变成了一个就是没有那么毒的人，就是我现在更会照顾身边人的感受。就是刚才说过嘛，比如小时候你玩游戏或者干什么事情，你特别专注，被打断了你就暴怒，或者你就宁愿不去被打断。但是我现在呢，就觉得这样不好，就是你这样作为一个人，或者说作为一个，就是不管是作为一个比如兄弟啊，作为一个儿子呀，然后就是这种感觉都不太好。然后，所以我现在其实不愿意在在自己的，就是比如说游戏这种事儿。你要说工作拿着另当别论啊。就是投入那么大的就是专注度，就是我现在觉得我在玩游戏的时候被人打断很正常，而且我也应该去呃被人打断，或者说去去在用这种休闲的时间也不要去耽误家人的朋友的感受。就比如你玩游戏，你一半你叫我帮忙或者出去干个什么活我觉得这都是很正常的。现在我觉得你做一个这样的人比以前要更好一点。然后这是第一方面，就是我我本身不愿意再那么专注了。第二个是呢，我觉得小时候我们对玩游戏就是那么沉迷，有一个很大的原因啊，就是因为游戏是对小孩来说一个特别低成本高收益的快乐。就是呃，何况小时候玩游戏，对于小学玩家来说啊，很多人都是盗版的，或者说在别人那玩的，就是基本自己根本就没有花钱。你只要花时间，而小时候最有的就是时间。啊，你你只要花时间就能得到特别特别高的快乐。然后这一点其实一直延续到一个人就是在大学毕业之前，或者说在真正工作之前，在他没钱的时候，在他钱特别少的时候，游戏一直都是一个特别高性价比的来源。然后你就说一个人在工作之后呢，我觉得相对于其他娱乐，比如你去旅游，比如说你去蹦迪、你去 K 歌或者你去吃大餐，就游戏仍然是一个非常非常高性价比的来源，就是它比你狂暴的消费、狂暴的去在外面。线下娱乐，我觉得都省钱省得多。哪怕你去玩手游，我觉得也是这样的。就手游也其实比很多其他的娱乐要便宜得多，就它仍然很高性价比。但是有一个问题是什么呢？就是这个时候呢，对于绝大多数人来说，娱乐的性价比本身已经不是一个特别特别值得追求的目标了。就是很多人这时候他去娱乐，他就是想花钱的，或者说他对多花一点钱他并不太在乎，所以他就宁愿去选择一些就是更可能更更爽更嗨，或者甚至宁愿就是花钱更多的这种这种项目才会让他爽。这这时候呢，高性价比的游戏就失去了它在性价比的方面的吸引吸引力。然后，所以说这个这种情况下呢，如果说你本身不是那么热爱游戏，或者说对某一款游戏不再那么着迷了，它又失去了性价比特点，你当然就不会再特别沉迷了。这是第二点。然后第三点就是，呃，我觉得就刚才说过的嘛，就是玩家的需求需求层次越来越高，然后你很多游戏仍然停留在最底层，或者说最最最底下两三个层次。那你这时候呢，对于就是吃过酱过的玩家来说，这个东西不新鲜了。就是我吃过一次，呃，尝个鲜可以。然后，如果我并没有尝鲜过，以后就爱上它的话，那我不会去反复的尝鲜，反复尝鲜会没有意思。这个就是对很多同类型游戏，或者说像刚才说的那样，就是玉璧式开放世界的这种游戏的倦怠，也就理所应当。嗯，我感觉是这三个是我能分析出来的主要的原因
2: 。那严希老师呢？
1: 前两点可能都跟我情况相反，因为我现在也还是独居，然后我一个人在北京嘛，然后家人也在。也在家里，然后也没有，反正也单身，非常惨。所以说，其实我是有非常多时间去玩游戏的，呃，但我会发现，我没有办法真正的去坐得住去玩一个游戏了。就是我在完全沉浸的状态下，嗯、呃，能够花的时间其实是要比之前更少的。具体原因的话，可能，嗯、呃，我自己不太好说，就是可能跟场景有关。就是比如说，我现在有电视，然后有很舒服的沙发，但我现在没有办法说。嗯，这只是我的一个情况，就是我没有办法，就是盯着电视玩一个游戏玩非常久。那么我觉得这这是一个我不能完全把逻把理由说出来原因，所以我就觉得可能在电视面前坐坐一会儿，我就想站起来或者想去干干点别的事情，然后差不多就，呃，就让我就导致我说我没有办法去做，可能像以前一样做三四个小时、四五个小时，那么这是一个原因。但是我会发现，我在电脑面前能做时间要比电视面前做的久，这这可能只是我的一个情况，就是你所处的场景就决定了你能够，呃，在你做的事事情里面花的时间花了多少。但我又我的电脑又不是一个能够玩很多大游戏的一个电脑，虽然说，呃，它还是能够去玩一些就是像是像《极乐迪斯科这》这样的这样体量游戏，但它没有办法像是我在电视上面玩，呃，一些就是主机游戏那么需要那么多时间的一个东西，那我没法做。那么这这就导致说，可能我如果要去玩游戏，我需要去把我自己心态转换过来，说，哦，今天我可能要在呃某一个地方去。花上可能潜在的可能三到四十个小时时间，那么这件事情对我对我而言本身就是一种，呃，在角色方面就是就需要有一些成本的事情，因为我做下来这件事情就让我觉得啊、哦，我我为什么要在这儿坐着呢？这是一个原因。第二的话就是，呃，对我而言就是游戏它有一个很很重要的因素或者说很重要的乐趣或者说很重要的价值在于给你一些非日常刺激。就是像刚刚呃田老师说的，吃大餐，然、呃、后出去娱乐，然后各种各样的一些情况。那么现在能够给你这种刺激的廉价的消费，其实也挺多的。呃，比如看短视频，就不可我我我得很诚实的说，就是我会发现，有时候我没事可干的时候，我真的会点开视频号，对微信的视频号，我就去那儿看狗，然后看很多狗的视频、猫的视频，然后看一些很傻逼的 meme 视频，然后看一看看很久。呃，而不是去选择去坐在电视面前玩玩一会游戏，或者的话就是呃，我不知道今天有没有看到我朋友圈，我在朋友圈骂了一通，就是我会去玩一些对抗性手游，玩一些 mobile 手游，那么也是它能给我很很短时间的一些刺激，那就是说这些短时间低成本的刺激，其实占据了我去花呃长时间的相对而言高注意力成本去玩游戏的这样一个时间，那这也是我可能会产生倦怠的一个原因，那么这两个原因就导致了说我可能必须要有一个理由。呃，无论这个理由是这个游戏非常的牛逼，还是说就是大家都在玩这个游戏，我所以说为了要有讨论度，我要去跟人大家去一起玩这样一个游戏，所以我去玩。那我必须要找一个理由，可能我才能够呃比较专注的坐下来。那这可能是我的一个普遍现象。当然，就是实际来看的话，嗯、呃，我也会发现，就比如说玩 NS 上面的玩的游戏我，我突然会通常会要比呃主机主机能玩的游戏时间会长一点。那主要也就是因因为 NS 我可以放在床旁边玩，所以我在床上玩的玩游戏。的时候我会，呃，玩的更开心一点，这可能就是我自己的一个情况
2: 。对，好消息，好消息，二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上段摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维五码全拼”，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。我的情况就跟严希老师比较类似啊，然后我觉得其实也和呃网上就是一些这个梗里面谈到的这个就是那个那个倦怠状况比较类似，就一个是生活本身就很累嘛，这个这个事情不用回避，就是大家上班也好，上学也好，其实现在都都都蛮累的。然后还有一个就是呃时间碎片化这个事情，我觉得这个时间碎片化这个，我觉得对游戏的体验的影响还是蛮大的。有好多人说是这个呃手游啊，然后包括是这个短视频，刚才严希老师也提到短视频。破坏了这个玩家的这个注意力，或者是说这个长时间游戏的这个吸引力，但我觉得也不完全是，就像是比如说，我觉得 Switch 版本的《暗黑破坏神三》基本上就是重新发明了《暗黑破坏神三》，因为它，呃，它有一个重要的原因就是《暗黑三》这种特别刷刷的游戏，它就非常适合随时随地的拿起来就刷刷两刷两下，然后 Switch 的机能还是这种可以不用不用不用存档，你就直接熄屏，然后也。这个游戏本身也可以不联网玩，然后它甚至就会比这个手游更手游，因为手游还是一个实时联网游戏嘛，你经常有时候会在信号不好的地方等它加载或者是断线，也是一个非常呃非常让人烦心的事情。但是这个 Switch 上的单机的一些刷刷刷的游戏就没有这个烦恼，包括像这个《哈迪斯》也也是这个样子，你就甚至可以在一关的中途你就把屏幕熄掉，也就熄掉了。就是非常碎片化的适应了这个这个这个时代，然后还有另外一个原因，我自己这边还有另外一个原因，我最早说我这个玩游戏主要产品在掌机上嘛，像 Game Boy 啊、3DS 系列后面还有这个 PSV 也都也都有入手。我其实有重度游戏行为的时间段都是一些掌机的鼎盛期。然后我的感觉就是，我不管是上学也好，还是上班也好，我一整天都已经是坐在那个地方了。所以我的休闲时间，你让我再继续坐在那个时间，无论我干什么都是都是疲惫的，就不管是不是玩游戏。所以，我之前和就是和小田老师聊的时候，我经常会有一些暴论，就比如说我会说，所有不能躺在床上玩的游戏都算上班。然后我还其实我很同意这一点，对。然后我还会经常去查那个消费级的头戴显示器进展到什么程度了，能不能实现躺着玩游戏，或者是说反过来，就是你能不能让我躺着上班，这样我可以坐起来玩游戏
1: 。因为我我我觉得在床上躺着玩游戏，这对于我而言是更舒适很多的，因为它。其实，嗯、呃，因为可能我自己是 work from home 的情况比较多，所以我的客厅这块地方基本上来说，它就是一个跟上班，呃，关系比较大的一个区域。然后我，那么相对而言就是我自己生活的区域，或者说我自己完全无防备的，呃，不能说无防备吧，就完全休闲下来地区是卧室。那么卧室和这个客厅之间，它能够给你的氛围感其实是有一定的差别的。就比如说，现在我坐在我的办公桌之前，然后去做这样一个录音，那么我我就他就迫使我要去正经微坐，然后用这样一个状态去面对我们现在在在进行这样一个谈话。但是如果我是在房间里面，那我完全可以很舒服的躺躺着，甚至我可以把脚往上去敲敲到呃床的那个头上面，然后这样状态是比较舒服的。那这样一个比较舒服舒服状态，那我去玩游戏其实就能够更放松。因为刚刚我提到说我，我呃，就是之前玩卡比，我是把它通掉嘛。那我卡比基本上来说就是在我床上玩的，我是我甚至没有把它接电视，就我在床上玩，然后每天刷几关，然后就很开心，然后可以玩很久。但如果我我把这个卡比放到这个电视面前，就是我自己会发现，呃，可能我玩两关我就不是特别想玩了，我就想把它这个换一个游戏去玩。那可能这样一个状态也导致了说，嗯，你能在游戏里面花多少时间，或者说你能够更以什么样一种精神状态去玩游戏
0: ？对，刚才说。游戏的这个就是呃随时暂停、息屏的这种设置，这个我刚才描述正题的时候也说过，就是我我对于我一个就是更多的玩策略和回合游戏的人来说，就是这种能暂停的机制真的是特别特别友好，就是你随时可以离开去去吃个饭吃，甚至去做个饭，这种状态非常好。然后呃刚才我们也提到的游戏里，其实有一个游戏在这方面设计也非常非常优秀，就是刚才刘老师说过的《极乐 DISCO》这个游戏，就这个游戏它的设计非常的神奇，就是你只有在推进。真正的剧情的发展的时候，它的时间才会往前走。就是、平常的时候，你不管怎么和人闲聊，或者说，呃，不管怎么去逛街，它的时间都不会推进，就是都不会给你任何的紧张感。我觉得这个就算是游戏体验设计的一个很成功的一个细节
1: 。嗯，当然，当我会把那个当一个小说看了、啊。这这游戏我已经通了三次了，最近我又通了一次
0: 。我也是，我也是
2: 。那你们会觉着就是？自己出现的这些，或者是说就网上我们之前这个总结的这些，就是游戏倦怠的这些原因，会是内因多一点还是外因多一点？因为我们经常在网上会看到这个看到这个梗的时候，大多数和这个是和这个中年危机有一些关联的。你们会觉得这个是有有道理的吗
1: ？呃，对我而言可能没有那么强的关联。就首先我自己内心深处，我始终觉得我是个宝宝。<笑>然后呃，就从。从我的状况上来说，就是还好，因为，显然我工作相对而言不像上一份工作那么，那么需要花时间在办公室里面，然后工作时长也比较可控，呃，然后我刚刚其实也说了，我单身，然后我租房，我没有房贷，呃，我相对而言也没有什么压力。那么按理说，我这样的状况应该是不会面临所谓的中年危机的状况，什么有有家人、有小孩等等等等的状况。但即使是这样的情况，我也不可避免的遭到了，就是或者说只要遇到了一定的这个游戏倦怠的情况。那么这些情况，我自己其实之前在看这个梗的时候，我就想过，到底他是因为，嗯，矫情点说，哎，是因为我们老了吗？或者因为我们长大了吗？好像也不是。那我还是更愿意把这个原因把它推到说，就是甩锅甩到这个环境上面来说，就是啊，第一，我们的选择其实是多了的。它更多是来说，是因为刚,刚也反复提到说短视频，然后各种各样外界的刺激是多了的。回到我自己小时候玩游戏玩的最多的一个情况，如果你真的去想一下，其实小时候我玩游戏玩的多的时候，更多是假期。呃，我从初中到大学吧，呃，应该直到大学，呃，入学之前，那我都是被非常严格的管控玩游戏时间的。那可能只有周末能玩一会然后以及就是每个寒暑假可以玩，呃，掌机。那么平时上课时间，呃，我没有办法去玩游戏，但我又想要去获得游戏知识，我靠的是什么呢？我靠的是买游戏杂志，各种各样的，像是大众软件啊，像是电呃那个最早电电子游戏软件电软，然后到 U C G 等等，就是我把杂志买下来，然后去看里面的这个攻略，然后一赢然后爽。很多时候其实这样的状况，然后因为你在这个看。呃，就实际上来说，你能够接，应该这样说，就是照着我我自己的情况，因为你是能够接触游戏时间是少的，你一年满打满算三个月时间可以去让你相对人比较自由的玩游戏。那么在你一方面来说，你玩游戏时间的时间是你确定了只有那么一点时间能玩。第二，你能够选择其他娱乐方式比较少。当时你除了玩游戏之外，你还能玩玩什么呢？你可能跟你的同学出去逛逛街之类的吧，好像也没什么能玩了。然后就是选择少，然后时间有限，那你当然就会在那那段时间就会更如饥似渴的去玩这样一些游戏，就是去玩你能够去玩到的游戏。那么到了现在来说，你选择多，时间也相对而言比较多了，你可能就没有像是呃读书那会儿的那种紧迫感了。我没有那种紧迫感了，我反正随时都可以玩。就正好是因为这种随时都可以玩的感觉，让我觉得。那么以以前会觉得我有我时间就那么点，那么我尽可能多玩。那么现在来说是我时间很多，那么我就有选择的去玩，有选择去玩就导致了说，那我可能就是有选择的，呃，碎片时间去玩，然后最后就是可能只有最大最好的一些游戏，我才会把它玩通关，这、就是我的一个情况
2: 。所以会有一点那种就是书非借不能读的状态。对对对对对对对。就是它其实和那个内因外因它都不是特别大的关系，和内因可能有一些关系啊。就确实也是成长了，有了游戏自由之后，反而就没有那么紧迫的想要去玩了
1: 。就好像你你小时候你可能会特别想要玩高达或者想要玩某某玩具，那你现在买，就是现在大家应该都买得起高达了，但你应该不会有那那么多时间去把它，呃，拼起来。
2: 那小田老师觉得呢？就是游戏倦怠这个事情，你觉得是外部的因素会更大一些，还是内部的因素会更大一些
0: ？其实我很认同刚才的这个说法啊，就是你说这个东西它算是内因还是算是外因？我觉得它都不完全是。就是比如虽然刘老师刚才说我另外把这个甩锅成外因，不过这个其实是对于个人的外因。然后就比如说他对于个人来说，他自己的生活经历变了，然后他的工作和学习的情况变了，然后所以呃他不太玩游戏了，就是他对于个人来说可能确实是个外因。然后。但是对于整个游戏市场来说，就是这个事情还是一个很个人的事情，就是你你说成它是内因，好像也没什么问题。就是我我的看法呢，基本是和这个差不多的，就是它还是跟就是每一个玩家自己具体的经历关系非常非常大，但是跟整个游戏的这个呃产业啊，或者跟游戏公司，或者跟某个具体的作品呃关系倒没有那么大。就是我觉得相对来说，它仍然处于一个内因和外因中间的状态吧。就比如说，你很少听说。现在的小孩儿，就是他虽然处于现在这个比如很碎片的环境里，或者说短视频满天飞的环境里，或者说什么就是我们说现在游戏也不行了，电影也不行了，音乐也不行了这种环境里，但是其实这个都都是上一代人的感慨嘛。我觉得现在小孩自己都不一定这么想，他们也不见得会有游戏倦怠，是吧
1: ？我非常不同意啊。我我本职是做这个游戏这这边商分的嘛，其实刚刚应该也介绍过了，就是我自己会这样去跟小孩面试，然后去带一些就是就是我自己算是业余去免费带一些小朋友，帮我呃教他们一些就是比较简单的商业分析知识啊之类的。然后呃我会发现， 18年我面的学生跟22年面的学学生，他们对于游戏呃的理解完全不一样的，就是其实也就过了三四年的时间，就是你会发现这一代就是二1 2年的。小孩儿，当然这个可能扯得有点远啊，呃，他们玩的很多其实就是我们所熟悉的手游，就是玩端，呃，不能说端游吧，就是说主机游戏、PC 游戏人非常非常少，要么就是说他们会玩一些最火热的东西，但是或者在他们简历上会写一些他们玩最火热的东西，但是你去往深入去问一下，你会发现就很多时候他们是云的，就是在 B 站上看的。那么你更早一些人，他们是会去花时间去玩的，扯得有点远啊，就是。大家去，大家怎么去接触到游戏，这一点就决定了你对于游戏的一个态度。就很多我们这一代人，就是他会玩的，也就是就是比如说，呃，现在我去面的可能十八岁到二十多岁的年轻人，他们一般会写自己简历上的游戏，其实也就剩了《王者荣耀》，然后吃鸡、《原神》，就这三款。然后其他的可能就是一些呃，你能够想到的一些大作，但是你问的时候，就会发现他可能没怎么玩过。但你更早的时候，你会发现还是会有一些更。呃，独特的一些状况，然后有些人会很喜欢玩 MMO， 有些人会很很喜欢玩模拟经营之类的。现在这样的人就很少很少，因为大家其实去接触游戏的渠道会，我觉得照还从现在来看还是少了很多的。那么对于他们而言，就是游戏就不像是我们那一代，呃，当然这就有点老家伙倚老卖老状状况，就他不会像是我们那种可能熬夜就是几十,十几个小时玩游戏这样的情况，对于他们其实很少。最多最多就是玩这个王者荣耀，然后玩几局一起开黑，这样的情况可能对他们更更多一点，所以他们的倦怠可能就是说我不想联机了，我不想玩了，我我退游了，拜拜，那这样一个情况，跟我们状况可能还是有些区别
2: 。呃，之前小杨老师也提到过这个手游的这个问题，他当时就你当时的观点是不是那个说手游没有游戏倦怠？呃、嗯
0: 。嗯嗯我我再重复一下，我当时的观点是，手游有这种现象，但是没有概括成这个词。就是我觉得他们只是不这么说，就像刚才刘老师说的，就是他用的什么我我退游了或者我 A F K 了这种说法，他们不会说我自己累了玩不下去，就感觉只是说法不一样啊
2: 。对，因为像你刚才谈到的三款就比较就比较大众的手游啊，这个吃鸡、吃鸡王者还有原神，原神相对来说规模小一些。呃，另外两款这都是对抗对抗性的游戏，就是它。本质上是一个更更就是场景化的一个一个网游，它也不是那种主线叙事的东西。就是你投入投入一把游戏的时间和投入一年的游戏的时间的这个这个得到的快乐其实是其实是差不多的。和就是比如说你玩一个主机游戏或者是一个 PC 的上的一个单机游戏的话的那种就是持续完整的去玩完一个作品之后获得的那种快乐还不太一样。所以我觉得这个也是，就是这个也是手游，就是不会把这个归类为这个游戏倦怠的原因，就是他累了，也就是他就累了，他就卸了呗。然后卸了过来，可能下个月或者是下个星期，然后又被同事拉上来说，哎，打两把就又,又重新下回来。手游是这个情况会多一些
0: 。我其实觉得刚才就是袁老师他分析的那个就特别对啊，就是我觉得有一点是我就是一直没敢说的，但我看今天我们三个既然都有同类方向的这种认知，那我也就不怕招骂了。我觉得就是。很多时候嘛，为什么说手游这种情况不叫游戏倦怠？就像你刚才说的，他很多时候玩这个游戏，并不是游戏本身带来的快乐，他可能是因为就是和同事一起玩这种社交的快感，或者说呃，就是你你竞技一下、刺激一下来放空，或者说来让自己切换思路的这种快感，而不是说来自于游戏本身一个复杂的、完整的和立体的这种体验。我觉得这个可能是它和单机的大型游戏，尤其是像 RPG 类的和策略类游戏之间一个特别本质的区别。这话说出来可能有点招手游玩家烦，但是我看就是两位好像也挺认同的，所以我就也敢这么说了
2: 啊。我觉得其实手游玩家应该不烦这个观点，就谁会真的在这个王者和吃鸡游戏里面做孤狼玩家呢？我觉得很少吧
1: 。我其实观察到一个现象，就是现在的就是尤其是未成年人，虽然说现在有这个防沉迷了，但未成年还是呃 somehow 能够找到玩玩这些游戏的方法。然后你会发现他们会去把这种就是呃主流手游作为他们的一个社交标签，就我不知道前段时间那个不知道为什么我的那个微信视频号天天给我推推送一些就是那种呃初中生的内容，就是什么呃我不知道就是什么要找龟龟，我不知道你们有没有听说过这种说法。就就然后他就会说你要找什么龟龟龟龟需要有一百个粉丝需要，呃王者荣耀什么什么段位然后需要就是怎么怎么样，我、哦、发现他们会把他把就手游的东西当成一个社交名片在看，那么当一个游戏或者说呃几个游戏成为了他们的这种社交，当然我我我不能说这是我不太敢说这是一个普遍现象，但是我被推了很多这样的视频，可能有呃差不多五六十个，所以我觉得这可能在代能代表某一些。呃，未成年人他们的一个情况，那我发现就是当这些未成年人他们都会把游戏的段位也好，或者游戏里面的一些内容也好，成为他们社交的一个标志之后，他们可能就不把游戏单纯的当成游戏了。呃，因为包括原神其实也有，你会你会看到就是会推一些什么原神里面某某某角色比谁谁谁强，就是特别那种老虎跟狮子谁强那种那种我们会看起来很。很奇怪这种讨论，然后他们会把它做成视频，是真的有，我就会发现哦，大家没有把这个东西当成一个游戏在看了。然后另外有一个说法，我觉得也很有意思，就是大家我不知道有没有听说过，就是现在玩手游的玩手游玩家会把游戏分成主游和富游，就这这个也是就是我最近讨论，然后跟一些更年轻的一些人讨论之后，呃，得出来的一个情况。当时我们是在讨论就是手游的一些情况嘛，然后。就有一个年轻人，就已经已经快毕业了，已经拿到了 offer 吧，应该。他就说，呃，《明日方舟》非常适合做富有。我当时大惊失色，啊，你玩手游怎么还像这样分的？他就跟我说，现在可能年轻人他们会这样玩，就是所有游戏，就是游戏这种抽卡游戏，他们会做一些规划，说我可能，呃，每个月花多少多少钱，然后我要去抽某某某角色，那么我会去规划，他说这个游戏可能这个月会给你多少多少抽卡资源，下个月会给你多少多少资源。那么他就会给主游更多资源去抽他想要的东西，比如原神是他的主游，比如说，呃，并不并不代表我对原神任何概念观念。那么我可能一个月我就花五百块钱，那我可能三百块钱丢到原神里面，剩下的话我可能玩两个副游。那我玩副游，我选副游的这个标准是说，可能他比较轻松，他可能抽卡的这样一个成本比较低，等等等等。那我可能就给明日方舟给一百块钱，给其他另外一个副游给一百块钱。然后大家玩这种游戏的一种。状态都是我觉得特别打工或者特别上班打卡。我每每个月我要干什么，你想好了。他不会像是，呃，照从我的角度上说，他不会像我那样，我玩游戏玩游戏，他好像真的是需要去计算说，说我玩游戏有什么样什,什么样的收益，我需要得到什么什么什么东西，然后我需要有什么什么样的一些东西，我才能够继续玩下去。其实我也不知道他们，特别是玩这种抽卡型的单机手游，从里面能够得到多少社交价值，我非常怀疑这一点。就是因为你玩什么 MMO， 就是像是我们玩以前玩魔兽世界，那可能你玩魔兽世界，你还对吧？你你打你打一个 boss， 你还要花很多钱，你可能一晚才能打一个 boss， 那打的本身就是爽的，或者说你在里面你可以跟人谈恋爱，虽然说我没谈过，但有这样的事儿嘛。呃，这样的情况可能对于很多玩家来说是可以想象的，但是抽卡，呃，当然这只是我个人不能理解，你抽卡能够带来社交价值，我相信可能有人是可以带来社交价值的，但这样我还是不能理解。
2: 我可以说一下我的体验啊，就是因为我是一个就是玩原神，从开神从从开服就开始玩的，但是一直是零氪玩家，然后后来甚至呃甚至做到零肝玩家，我连每日日常我都不做完，然后我我我我打这个游戏的目的就是我打这个游戏的目的就是为了了解剧情和角色的人物的设定，抽卡也是用官方的给的这些免费的资源，然后用来。呃，抽出来，然后就看这些角色的限定的剧情。然后他的社交的货币的属性主要体现在就是你在完整的了解了这个叙事之后，因为因为原神其实是有一点点那种就是呃碎片化叙事的那种风格的，就是他在他的这个开放世界里面还是藏了很多小的细节的。就是你在玩的这个过程中，嗯，你会能够在 B 站上头看懂越来越多的视频，还有抖音上，然后同时你也能够和一些玩家群里的人吧，就是能开始玩梗，然后也能开始刷表情包，就是他的社交，他的社交价值在游在在游戏之外，就是游戏本身只是用来讨论的话题。然后如果你是享受这种社交的话，那那我觉得原神是可以做到零氪零肝的一一个游戏，就我我现在就是零氪零肝的玩法，每天上线不到十五分钟，然后就是跟一下当期的活动。然后这个推一下主线剧情，因为他要考虑他这个持续运营嘛，所以他的主线剧情推的也很慢。就是如果你只是跟着他进度走的话，就完全不会遇到练度的问题。那可能我一天花就是每天平均花十五分钟在游戏内，然后可能还要花二十到四十分钟在游戏外，是是这样的一个情况、嗯
0: 。就说白了，你是享受这个游戏它的亚文化社区，就是这种这种福利是这样吧
2: ？啊、哦，对对
0: ，我觉得这个现象呢，就是可能原神不是最好的代表，这个现象最好的代表可能是周游。你
2: 觉得呢？对，周游周游也是，但是周游的坑我就是我可能是我可能是因为错过了那个入坑的那个时间点，所以一直没有进去。就我我我就说一句这个说一句肯定会被骂的话，就是上一个让我找到这种感觉的坑是东方。
0: 东没没事，这个不会办法，因为所有中国玩家都是这么说的
2: 。对，就是就是就是东方，就是东方这个游戏，就是东方是一个就是没有玩过的人可能不知道，就是它是一个它是一个就是那种竖版转轴过关的打飞机的游戏，就像是原来街机厅里头那种打打蜜蜂小蜜蜂一样的那个游游游戏，然后它的难度。非常的高，就是这个游戏你，你它的它的学习曲线，除了那个 e a 模式之外，剩下的基本上普通人都都很难打过去。所以很多玩家在这个圈子里面都是，只是 e a 模式通一遍，然后了解了剧情和人物设定之后，然后就主要是在玩他的亚文化社区，聊 QQ 群啊、贴吧呀、啊、论坛啊，看看图、看二二次创作的故事等等。这种情况下，我反而觉得这这这个游戏一般不太就如果它的二创社区真的很很繁荣的话，我就觉得这个游戏本体也不太会遇到这个倦怠的问题，就是因为如果你的快感主要是来自于游戏外的话，那游戏的话你就是每天嗯嗯你看游戏深度了，就是你玩两小时也可以，你玩二十分钟也可以，你玩十分钟也可以，大概是这样一个状态，就不会让你感到特别的倦怠。但是嗯，原神刚开服的时候，我其实也是干过一两个月的，我觉得那个就很倦怠，就是，就就是，如果你真的按照他想让你玩到的那个程度去玩的话，这个游戏是很容易在很短期里面就出现倦怠的，因为就是原神它本身的玩法又特别的多，然后你要是每天都把那些任务都做完，然后当期的任务也都做完，然后还要去按照 Excel 表去算那个怎么去获得最大的资源，那就真的好累好累，像像是在上班
1: 。就我觉得东方可能还不太一样，东方。呃，东方它其实可能是一个二创占了百分之九十五的一个文化 IP， 我要用这个词。它游戏我觉得正常人一般也也打不太过去
2: 。就那个那个那个已经不是说你你爱不爱玩东方这个游戏的问题了，就是你是手残的话，就根本就不可能过得去。那所以我们会不会觉得就是有一些游戏的类型会更容易倦怠一些，而另外一些游戏是没有那么容易倦怠的
1: ？我觉得 RPG 肯定是更容易倦怠的，或者说所有。呃，需要长时间叙事的游戏，你你，我觉得你要去玩这样游戏的成本是越来越高的，或者说就是你能应该这样说，就是你你需要付出的沉浸到这个游戏里面的成本，一定是越来越高的。就拿，还是拿我们比较熟悉的一些例子来举吧，就比如说刺客信条《刺客信条我》，《刺客信条》，我你可能玩二，大家应该可能都是从二代开始玩的，嗯，二代时候你要去沉浸去他那个游那个故事里面，其实是。呃，在你玩那个游戏当时是来说是非常简，相对而言比较容易的，因为，呃，在那个时候，像《刺客信条》这样讲故事去塑造世界游戏会，呃，比较少，但它的叙事也是比较简单的。但到了像呃像现在，比如说最新的那个《瓦瓦哈拉》，我忘了叫叫《英灵殿》，对你到这个版本里面之后，你它已经。在他原本的这个游戏基础上面加了非常繁杂的内容，非常多的你需要去关注的东西，然后他又没有办法去讲一个更好的故事，因为故讲故事这件事情就是你很难单纯在讲一个更好的故事上面去提高，或者讲一个更有引人入胜的开头这样方面去提高。那么，当他一开始的情况不能去。一开始的游戏不能抓住你之后，就这点我其实之前也说过了。那么你要再去把它捡起来，就会变得更加困难。嗯，如果你没有之前，你之前没有一些游戏经历，你可能我这是我自己猜的，因为呃我没有见过这样的情况。但是我猜，如果你是让一个之前没有玩过很多三 A 或者说玩过很多这种沉浸式叙事的开放世界游戏的人，你让他去玩呃《英灵殿》也好，或者玩《奥德赛》也好，就是这个都是《刺客信条》，嗯，他可能是比较容易玩下去的，因为他没有见过。你让他去探索，也是完全去探索一个新的世界，他可能是不会去有这种倦怠感的。但当你在不同的游戏里面，你拯救过无数次世界，你爬了数千座塔，开了数千个鸟瞰点之后，你再去玩这样游戏，你去你需要去下的这个决心，其实就要比之前大很多。反相反，当然，刚刚我说的是 RPG 嘛，就是这这个词可能说不太对，应该说是开放世界类的游戏，就可能更好一
2: 点。不好意思，我接着严希老师说啊，我比较容易产生倦怠的类型是 RPG， 或者是说具体一点的话，就是特别经典的这些 JRPG， 就日式 RPG。我本身挺喜欢玩 JRPG 的，就很多系列我其实都在追，现在也很感兴趣，就是就是仍然会买，但是我玩是有一点玩不太下去了。就比如说之前这个轨迹系列，它后来上了 Switch， 我可以躺在床上玩了，但是我也玩不下去了。还有比如说像那个八方旅人，呃，我当时也是。首发的第一时间就买了，然后刚开始玩的时候还和周围的很多人安利，跟着吹了一波，但是到最后我也没有打通关。我觉得这一类游戏它会更容易产生倦怠的原因，是因为，嗯，就是尤其是典型的 j r t g 它其实是一种非常强的单线叙事的艺术作品，就和电影、小说、话剧啊、电视剧这种其实是一致的，因为它是一个完整的完整的故事，并且一般来说不会有特别多的支线或者是非叙事性的玩法。但问题就是，你作为一个互动故事的话，他要练级，然后还有很多跑腿的任务，然后还有很多奇奇怪怪的支线，然后就会强行把一个原本十小时能讲完的一个故事拉长到三十或四十小时。然后我中途就会就本身我在欣赏这个故事的过程中，我就会被游戏机制本身设计的一些东西所打断。比如说我需要我我我强度不够了，我需要练级，我就可能需要花两三个小时；或者是我我我感兴趣了，我要去做一些支线的收集的时候，我又又用了两三个小时，我已经把这个主线的剧情忘了。然后这个在传统的时代，我觉得还 OK， 就是它其实是在一个长线的故事里面加入了一些呃幕间休息的环节，让你能够去缓一缓。就这个剧情不要走的这么紧凑，但是问题是现在很少有人是就连着很长时间玩游戏的，就比如一个游戏发售了之后，我就腾出一个星期的时间，我就把它打通，这个情况现在已经很少。这个时候这<样>你这个游戏机制本身还设计了很多打断的环节，这个就导致我根本已经连不上这个叙事了，好吗？就是当我连着一个星期去做了支线任务，或者是连着一个星期的主要任务是练级的时候，下个星期我想回到主线，我已经不记得之前发生到哪了。这个是一个就非常非常容易导致就气汽,汽油的一个。或者是说我就不想打开的一个原因，甚至就是说我一想到这个游戏我中间会断掉，我就不如直接我我买了，我我已经支持了这个游戏了，好了，我去看一下实况，就就就云云玩一下就 OK。然后然后我觉得是那种就是主线叙事不那么强的游戏，或者是说用碎片化叙事的这种游戏，它在倦怠感上就。没有那么强，就比如说《荒野之息》啊，《法环》，我觉得他可能都是玩这个游戏的人就不会是把它想成一个我就是为了看一个呃完整的连续的勇者打败魔王的这样一个故事，那就还好。就是我是在玩游戏机制本身，这样的话这个游戏机制就不会打断我的沉浸感。但是经典的这 r p g 的叙事结构，我觉得一旦这个被这个游戏机制拖了时间之后，我确实就不太想玩了。就是在很多中式的 RPG 里头也是这个样子。比如说这个三大件，我觉得都都有这个都有这个倾向吧。另外一种游戏，我是觉得反而不也不会也不会倦怠的，就是就是互动电影，就像是《底特律变人》那种，他彻底的基本上就放弃了 gameplay 本身，就是他就是在给你讲一个。故事，然后中间没有用游戏机制去拖这个叙事的节奏，这种这种情况下，就是我在穿插一些我自己生活中因为这个打断而不能连续玩的这种情况的话，我觉着我还能够把这个事情给接上，嗯，就就还好。所以反而是这种就是最传统的这种 RPG， 就是又有剧情，然后又有经典玩法的这种，我是觉得最最容易倦怠。不知道小田老师对这个有什么看法？
0: 呃，这个你们俩说的我都非常认同啊，就是我觉得你们说的在本质上可以归类为同一件事儿，就是游戏内容的冗余，就是呃，我们玩一个游戏的时候玩的是什么，它带给我们最核心的乐趣、最高的需求层次是什么。就是为什么说开放世界类游戏，就是刚才刘老师说的开放世界，然后还有你说的，就是 RPG， 就是他们会容易倦怠，会容易被打断，会容易让人感觉捡起来成本太高了。就是因为它游戏中很多太多设计啊，是那种就是虽然它不是特别好玩，就是没有足够的刺激能让你玩下去，但是它又就折磨着完美玩家和强迫症玩家的这种心灵，就是导致导致他你不去玩你会很难受。然后，所以这种游戏就是我明明会玩，但是又会觉得害怕，就会就会倦怠起来。就是有一个特别好的例子，我觉得你刚才举的那个互动电影的例子呢，它其实已经不太能作为一个纯游戏的代表了。就是它放弃了 gameplay 来来让你这个东西更更短，更容易看得下去。就是这个确实是一种做法，但是游戏中就是更干净和更纯粹的例子，就是我想举一个，就是曾经的一个呃，也算是大家都很熟悉的呃游戏，叫做 Undertale。叫就这种游戏，就是它在完全没有放弃 gameplay， 甚至说它的 gameplay 非常出色的这种情况下，在一个特别干净、系统非常简洁的世界里做了一个非常非常好的 RPG 剧情。就是我我相信很少有人会能在 Undertale 玩下去以后，然后还能在中间觉得玩这个游戏成本太高，或者把它弃掉的。
2: 对，就是《Anatole》，它的游戏机制，我觉得它并不简洁，它就是它伪装的很简洁，伪装成了一个就是传统 JRPG 的那种就是呃战斗打怪的那种模式，但实际上就是那个机制灵活性非常高，就然后它把它定制到了整个这个游戏的剧情里面，会对这个游戏机制做出很很。很打破第四面墙的修改
1: ，我觉得呃，回到刚就往回回一点，本质上来说，导致游戏倦怠问题其实还是做的烂。u n e r p u g 它算是一个反例，因为呃，它做到的一点就是首先它通关时间是比较短的，如果你就算是你没有玩过之前类似的游戏，就无论是那个躲子弹的 STG， 然还是说没有，当然不太可能没有玩过 JRPG 了，你实际上通关时间也就是在五个小时到六个小时之间。但它的游戏的内容是足够你去探索。基本上来说，每个地图或者不能说地图吧，就是每一张场景你都是可以有一些很有意思的东西可以发现。它能够，我觉得最小化的去减少你在玩，就比如说类似的 g r p g 你要练级啊，或者你要去干嘛干嘛的一些感觉。因为呃，因为这游戏毕竟是15年、16年了，所以也可以说了嘛。因为毕竟你玩这个游戏，其实有一个结局是你需要你并不打败任何一个。敌人，然后不要拿到一点的 XP 吧。你只要能够，呃，躲子弹，你只要能够去把该过的东西过完掉之后，你是可以就是没有不需要去花更多的荣誉时间去练级去各种各样的事情，然后把游戏通关掉的。这其实这个游戏我觉得很牛逼的一点
0: 。对，说到这里我也要找一个共鸣，就是既然大家都说到了八方旅人，我想说八方旅人最让人最大的一点是什么？就是他每一个角色都会加一种新机制，而每一个机制都会增加你玩游戏的成本。就是，比如说你你一上来，你看贼贼能去去开箱子，能去开锁，然后到了后面是哪个人我忘了，是可以抓抓抓抓宠物，就是多又多了一个宝可梦系统，然后到了骑士，到了骑士又可以去决斗，然后又又多了一个决斗系统，就是，但是他地图上几乎每一个章节都是所有的这些系统都齐，就是你每收集到一个角色，你都感觉到这个游戏的收集系统就多了一大条线，然后你就玩到第五个第六个角色的时候，你就觉得我玩这个游戏好累啊，我不知道你们有没有这种感觉。
2: 对，是有的，而且他那个就是、这些所有的收集元素，大部分还都和那个主线剧情有关系。就是你为了推进这个游戏继续进行下去，你就不得不把这个八个人都练齐。这个情况我就是会有一些呃难难以接受吧。就是当然我我我也理解，就是他肯定是他讲一个他讲一个八个人的故事，他不能。他他希望你不是最后就练了四个人，然后就就通关了这个样子。但是，但我觉着这个可能就确实是这个他的叙事和他的游戏机制上会有一些相互的牵扯。我觉得最后的话，我们想到一个这个呃比较上上价值的这个这样一个问题啊，就是“游戏现在这个挺悖论的，就是游戏本身是一个休闲娱乐活动嘛，就是如果累了就应该放下，就不要玩。但是嗯，为什么会就是游戏圈带，或者说我们这个梗原本的这个“赛博养美”这个词，会成为一个热门的话题，尤其是在国内的这个中文互联网上，而且就它会能够成为一个大众都在使用的这么一个这么一个梗呢？
1: 我觉得最呃最重要的一点，还是因为它的这个原先这个词就是“赛博养美”这个词比较形象。他要是一开始说游戏倦怠，我觉得这词这个概念应该不会像那么好流传。但是你说赛博阳痿，一听，嗯，好像有点意思。然后在这开，大家就开始拿着转。然后我特别记得就是刚刚这这梗刚出的时候，我的所有的这个游戏圈朋友都在转。哎我们我不玩游戏了、啊，不啦不啦不啦，因为我阳痿了。就这样一个梗，你你你传播是比较好玩的，但你说这样的情况是不是适用于每个？对于就是就是，如果他更广义的，或者说我们用最严苛定义说，就可能你完全不玩游戏了，你以前很喜欢玩，你现在不完全不玩，那你还会买。如果这样的情况，其实我觉得是不多的。那只能到说，如果我们用“倦怠”这个词，反倒回到“倦怠”这个词，就它的程度就不太一样。呃，因为当你说“阳痿”的时候。对不起啊，我不要用这个词。啊，但是说阳痿的你是对于所有游戏你都会没有兴趣，因为你已经异地了，已经性无能了。但你是倦怠的话，就是我是有选择的，我不是因为我对所有东西我都没兴趣，我只是对 A B C D 没兴趣，但我可能对对 E F G 可能是感兴趣的。我觉得这两个词就决定了我们怎么去描述这样一个现象，呃、然后我们对这个现象的价值的取舍，或者说我们对于决策取舍是不一样的。我觉得这这是一个传播学的问
2: 题。小田老师呢？
0: 呃，我想就补充啊，就是接着刚才刘老师说的这个话往下说，就是我们比如说对 A B C D 不感兴趣，但是仍然对 E F G 感兴趣的这种情况，确实是非常常见。而且在我个人身上，这点就是可以说体现的特别特别淋漓尽致。就是我刚才也提到一个概念呢，就是原来玩游戏的它这个不同的需求，就是你你玩游戏玩家一开始，比如你小时候接触北美游戏，你可能就是因为它这个画面一闪一闪很好看，它有声音，或者说它能打发时间，就这个就跟我普通日常里需求的就是我要吃饭睡觉，我要活着这种感觉一样，就。我因为这个游戏，它能给我提供一些很简单的声光电刺激，我去玩的。然后到后来，这个东西就会变得越来越高。比如说，你会需求它这个角色好看，你会想要这个角色很帅气，他的人设牛逼，或者说这个这个人的故事很感人。然后或者说这个游戏它的风景很好看，这个世界观很背景很宏大，设定很精妙。然后你在，就是，然后你这时候呢，就会去探索一些那种世界宏大的，就是尤其是一种成 IP 的那种，就是游戏系列，就会觉得这个游戏系列好牛逼。然后它这个设定怎么，人家是怎么写出来的，好厉害。然后再后来呢，你你可能连这个你都不能满足，因为同类的东西见过太多了，太阳底下无心事。每年新出的游戏，你你可能说有有一点新意的，但你说能完全颠覆戏剧的这种创作逻辑，能完全颠覆各种就曾经的刻板角色印象，能画的一个新面具、新脸谱的这种游戏，那也是非常非常少的。就是再往上，这个东西你都满足不了的时候呢，你就会去追求一些就是更好的玩法，就是或者说我们来到 gameplay 这个层面，就是说这个游戏能不能让我达到一种本质的爽。能不能让我找回一盒小时候我玩游戏的那种沉浸的快感？就是这种这种游戏呢，在对抗型游戏和那种特别强高强度的竞技游戏和那种就是高难度的，就是像我刚才说的这个，比如魂系游戏，像《法环这样的游戏中体现的就特别特别淋漓尽致。就是你在这种游戏里，你可能想想玩的不是说它这个游戏本身，而是说我对自己的挑战，就是我什么时候能打得比昨天更好。我今天学会了一个什么技巧？我能感觉我自己这个真人，我这个玩家比昨天更强，而不是说像我在 RPG 里练了级了，我的装备和等级比以前厉害了，然后我更强。就是你现在追求的已经不是游戏内本身的强了，已经追求的是一部分游戏内，一部分游戏外，就是我我自自身的强，我自己的体验好。这样这种游戏在单机里，像《魂类有有有一些比较显著的表现，然后在对抗游戏里表现就更精确。我今天能打过的人，明天明天我能打过比他更厉害的人，后天我的分段更高了，我我星耀了，我王者了，就是。这种情况下、啊，就是就都能给人带带来一种比你单纯去玩这个游戏，比你单纯去玩这个单机游戏更强烈的、更好的快感，就是它在需求层次上是不断往上走的。然后，当你这个需求达到一定程度，就是就可能你你到魂游戏和竞技游戏这一步，已经能刷掉很多很多玩家，因为很多玩家不是对抗型的，很多玩家也不会愿意去受苦。但是，有些玩家的阈值已经攀的比这个更高了。我觉得，比如说我就是其中的一个类型，就是呃，我现在玩游戏已经达到了一个什么程度了？就是真正的那种 PC。游戏的就是那种那种老而不死是为贼的那种程度，就是我我的乐趣已经在完全在游戏之外了，就根本不再说玩游戏的体验。就我举个例子啊，就比如说你在做一个游戏的 m o d e 的时候，或者你再去给它编写一个参数的时候，你就会考虑这个游戏本身设计的合不合理，然后他做的是不是能让人满意，然后你就会想着我能不能把它做得更好，或者我能不能让它做得更有意思。然后你你去改它的文件，你去自己重新给它敲代码，或者有的时候有的游戏你还不能用正常代码去，你可能去汇编，要打一堆零和一这种东西。然后就这种这个过程可能一天要花到你好几个小时。然后你你花上五六个小时，花上十多个小时去完成这个工作以后，你打开游戏一看，你都修改实现了。然后我做的这个东西让这个游戏更流畅、更好玩了，你就会觉得这个满足感特别强烈，就是它已经不是你玩游戏本身的这种问题了。然后如果说说的再远一点呢，就是我们就是把游戏范围扩大一点。他其实还有一些更高级的追求，就比如说，当我们真的把自己作为一个就是游戏中的上帝这个视角来看的时候，就比如说，如果我们玩桌面游戏的话，就比如我们玩 D N D 的跑团或者玩客戏的跑团，我作为一个城主，就是我我作为一个城主，怎么能让自己快乐，怎么能让 P C 快乐？这个已经不只是游戏设计的问题，还关系你这个人他平常去怎么去和这些 P C 交流，然后就是你你作为一个朋友是不是够格，然后你安排这个活动是不是能让大家都满意，你挑选的环境是不是能让大家都舒服。然后你在用自己的话去表达剧本的时候，或者说你在像呃 PC a 向玩家传达自己的这种游戏设计理念和你对某个角色和某个剧情的理解的时候，是不是能让他们认同认同到你？你由自己的这种很苍白的、时间，也没有准备好的，就或者说你也没有办法完整的去背下来的这,这种这种内容去向别人复述的时候，能不能保证 PC 像真正在看一个设计好的完整的游戏和电影一样？呃，让他们感受到快感，让他们直觉体验到这个游戏或剧情的魅力，就是这个已经完全是一个你作为一个人的自我实现的价值，或者你的能力和经验的成长了。它和游戏的关系已经都不大了。但是你要说这个快感是哪来的，它本质上还是从游戏里来的。但是你通过一般的游戏，或者说我们平常绝大多数人能玩到的游戏，是已经完全完全不可能达到这个层次的了。所以你你在喜欢这种 EFG 的时候，你确实会很容易对 BCE 产生倦恋，这是我自己的看法。
2: 小田老师，这个价值已经上的非常高了。就是听到中间那段的时候，我就在想，就是包括就是怎么去改游戏和这个游戏的 mode 这一块，我就已经想到了。呃，小学的时候，在没有 Steam 的情况下装那些 PC 游戏，最大的乐趣就是把游戏本身装上能够运行，这就是乐趣之一。所以、so, 我们在收尾，每人推荐一个游戏吧。就比如说，如果要是有一个人游戏倦怠了，你现在会给他推荐一个什么游戏？我我先说，我先说我的，我会推一下那个《十三机兵防卫圈》。这个虽然是一个去年的游戏，但是他今年上了 Switch， 可以躺着玩了。然后在在我这儿是觉得他以一个全新的形态终于出现了，所以我觉得是值得去尝试一下的。嗯
1: ，我我刚想推这个的，
2: <笑><笑>这就是抢答的好处。
1: 如果是你现在处于一个这个游戏倦怠的状态，呃，就是说你可能对于很多游戏没有兴趣的话，那如果你要玩一个新一点游戏，这个表现也不是单纯是我社交圈里面几个人的问题。你包括现在去 N G A 手游区，你去看，这样情况还蛮多见的。可能大家选的主游和副游，所谓所谓的主游和副游，可能不是一款游戏，但大家好像对于这件事情。本身已经成为了一种小范围的共识了。我觉得这件事情是心态很不一样的
2: 。他就会有一点是有一些手游的策划会，因为因为数值策划这手游背后肯定就是一张 Excel 嘛，然后结果就是这个玩家也在用一张 Excel 去玩这个游戏
1: 。对对对，很可怕，我觉得。对，这种情
0: 况极端到极端到一定程度啊，就是会变成就我认识的一些一些朋友，就比如说季先生。就是他是一个那种呃玩所有游戏都要完全的精打细算的人，然后但是他确实在精打细算这方面很强，因为他是一个高材生嘛，呃，他几乎做到了，就是他玩的所有的，就当年的 M M O R P G， 就是当年的流行的网游和现在的手游，他基本都可以在花大量钱去玩这个游戏的同时，呃，通过以前游戏的一些资源，就或者是卖号，或者是帮别人打工，或者帮别人干什么。来回本来导致自己整整体的游戏支出接近于零，就像这种人就非常强力
2: ，就感觉是在玩那个游戏所有的皮底下的另外一套东西
1: 。但我还挺推荐玩一下卡比的，因为呃卡比很可爱，就是这个呃不要玩那个心疼嘛，玩这个就最新的这个呃叫探索发现，我不确定它中文叫的《Kirby and the Forgotten Land》。呃，我还是很推荐这个游戏，因为它首先它是碎片化的，就是呃。它每个世界都是分成几个关卡，那你可以玩一个关卡就就不玩了，因为它一个关卡你需要花时间，可能也就，呃，在不熟练的情况下来说十分钟左右，熟练的话可能几分钟就可以突就可以过关了。就算是要全收集，其实要花的时间也不会那么多，就对于你来说负担不太大。第二话就是刚刚说的。卡比非常可爱，然后这个版本因为它是卡比第一座真正的做到了就是3 D 世界的这样一个状态，那么呃，无论是之前的各种变身啊之类的，就会有完全不一样的体验。然后所有的所有的卡比的变身都挺可爱的，包括就是这一代的这个你的这个伙伴，呃也非常可爱，然后你的这个敌人也非常可爱，反正总而言之就是可爱就完事了。然后你可能呃，我自己的话，即使是呃全收集，包括了扭蛋，然后包括了就是所有的这个隐藏要素，啊、呃，然后都打完掉，然后百分之百完成度，其实也就花了可能呃二十多个小时的时间。所以说你花这个时间不会不会非常浪费你时间的。然后你就算是每天玩一两关其实也完全 OK， 可以很很好的让你去回归一个就是我会非常喜欢的一个状态。呃，就是之前雷吉，就是任天堂美北美的前任前任总裁，他反复是他提到过的一个概念，应该是，呃， 19年或者一八年初提提的一个概念，就是说 the game is fun， 就是游戏是有趣的 ，if not fun， why bother？ 就是如果游戏不好玩的话，你为什么要去玩呢？就是说，我觉得这是一个可以让你去找回游戏乐趣初心的一个游戏，对。
0: 我的话就我想推荐两个完全不一样的极端，就是这两个极端对于治疗呃游戏倦怠可能都有帮助。先说第一个极端，就是对于绝大多数人来说应该是很有挑战的游戏类型，就是格斗游戏。格斗游戏的话，就是它最重点的是要找到有朋友能玩，或者说能联机的时候网上有人，不至于排一局排半个小时，就是、那就肯定是挑时下最火热的东西，就比如说街霸5或者 K O L 1 5这样的来玩。就是格斗游戏，它能帮你找回自信，或者帮你找回就是这种游戏快感的乐趣是在哪儿呢？是在就是你不要去抱怨，就自己说什么觉得这个游戏难，就我手残，我反应慢，我年纪大了玩不了，并不是这样的。就是格斗游戏是一种特别典型的，你觉得这个游戏非常拼天赋，拼你的手速，拼你的反应速度，就是拼你天生的手眼配合。但是，呃，我可以非常负责任的说啊，就是不是这样的。这是绝大多数普通人对游戏的对格斗游戏的误解。就格斗游戏是一个非常需要理解和动脑，是一个就是你很菜也可以通过。就是加深理解和不断的重复练习，能比大多数觉得自己很厉害的普通人厉害的多的一个游戏类型。就是你在这个游戏里获得的成长、学习经验和就是学会怎么去和一个固定对手打，去赢他赢的越,越来越多，或者胜率越来越高。这种情况下，你自己内心的成长是我觉得可以说是无与伦比的，就是、是很多其他游戏都比不了的一个类型。这是一个极端，然后另一个极端呢，就是特别简单的找回那种沉浸快感，那就是我推荐大家玩各种就是历史上留名的，高 game。就是那种剧情特别特别能引人注目，你不需要任何游戏机制，只是想好好的读一个故事，为里边的故事和人物所感动的这种这种程度，就是，呃，我觉得现在我玩 galgame 仍然会有沉浸的感觉，就如果赶上一个好剧本的话，就这个对于治疗游戏的不能专注还是非常非常有效有价值的
2: 。那我们今天就先到这。感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见，拜拜。